0: Herzlich willkommen zu Chick Fights. Wofür willst du kämpfen? Dieser Podcast ist eine Ode an die Weiblichkeit und gibt dir Handwerkszeug, um Essanfälle zu heilen und dich wohlzufühlen in dir und in deinem Körper. Mein Name ist Anna Auer. Ich bin Körperpsychotherapeutin, Yogalehrerin und war ehemals selbst betroffen. Seit vielen Jahren helfe ich Menschen dabei, Frieden zu finden mit dem Essen, ihrem Körper und sich selbst. Herzlich willkommen, Shivani. Ich freue mich riesig, dass du bei mir im Podcast bist heute mit einem ganz, ganz spannenden Thema. Nämlich Stress und Atem. Und äh, bevor wir aber einsteigen, stell dich doch bitte mal ganz kurz vor, für diejenigen, die dich nicht kennen.
1: Ja, hallo liebe Anna. Ich freue mich natürlich riesig, dass ich da sein darf. Und ich bin Giovanni Vogt. Ich bin Psychologin. Ich bin momentan unterwegs als Haussitterin. Ich bin seit drei Jahren auf Reise.
0: Mhm. Ich
1: mache meine Arbeit online. Und ich habe auch einen Podcast, der heißt Frau Selbstbewusst.
0: Das ist auch ein super Podcast, den werde ich auch später verlinken. Und dass du gerade als Haussitterin unterwegs bist und ich ja gerade auch als digitale Nomadin, ich glaube, darüber könnten wir auch äh, einige Episoden machen. Ja, da
1: könnten wir viel drüber sprechen.
0: Genau, aber vielleicht ähm, das in einem anderen Podcast, wo es äh, um solche <lacht> Themen geht. Heute soll es ja insbesondere ähm, um das Thema ja, Stressreaktion gehen, vielleicht sogar in die Richtung Traumareaktion gehen und zwar insbesondere auf den Atem fokussiert. Der, der Atem eigentlich ähm, reagiert. jetzt war gerade so ein Ton, mach nicht. Ich habe ja in meinen ähm, Folgen auch immer mal wieder darauf hingewiesen oder das ist ja auch so mein Schwerpunkt, wie einfach der Körper körperliche Prozesse, der Atem auf Verhaltensweisen einwirken und zum Beispiel auch schädigende Verhaltensweisen dann äh, zustande kommen könnten, wie zum Beispiel zu viel zu essen oder auch sozusagen der Schritt davor, dass man einfach extremes Food Craving hat, Heißhunger. Aber es könnten natürlich auch andere ungünstige, ungesunde Verhaltensweisen sein, die aufgrund von so einer Stressreaktion einfach hervorgerufen werden und man kann natürlich auch ganz viel selbst tun, indem man eben ähm, das überhaupt mitbekommt und dann vielleicht auch eine oder zwei Übungen macht, um sich da wieder runter zu regulieren. Und genau darum geht es ja heute und zwar ganz speziell mit dem Fokus Atem. Und ich finde es so toll, dass du da bist, weil du einfach die Spezialistin bist, auch was das Thema ähm, ja, Neurobiologie angeht. Ich glaube, du hast da unglaublich viel Wissen, auch was tatsächlich auch in der Forschung up to date ist, was der Körper tatsächlich macht, was dabei passiert, wenn so eine Stressreaktion passiert. Und ähm, als erstes. Würde mich auch mal interessieren, was ist denn deine Erfahrung oder auch dein Wissen aus deiner Expertise, wie denn Atem und Wohlbefinden zusammenhängt?
1: Ja, das ist in der Tat ein ganz, ganz, ganz interessantes Thema. Da, wo ich mich auskenne, ist nicht so die Neurobiologie, sondern einfach das Nervensystem. Und mhm. zwar vor allem das autonome Nervensystem. Also das, das reagiert, ohne dass wir einen Einfluss drauf haben. Diese automatischen Reaktionen, die ja oft auch dem Unterbewusstsein zugeschrieben werden. Und du hast jetzt erzählt von Essen und von Atmen und das sind ja ganz grundlegende ähm, Fähigkeiten oder Regulationen, die wir zur Verfügung haben. Unser Nervensystem, das kann in verschiedenen, das hat verschiedene Fähigkeiten. Vielleicht. Ich mag erst mal darauf eingehen. Sehr gerne. Unser Nervensystem hat eigentlich, also das autonome Nervensystem hat nur drei Fähigkeiten. Und zwar die eine Fähigkeit ist, wir können in Beziehung sein. Da ist die Empathie eingeschaltet, da haben wir eine gute Laune, da haben wir Kraft und Zugang zu unseren Fähigkeiten. Und wenn jetzt was passiert, was uns Sicherheit oder Vertrauen raubt, dann ist das wie ein Schalter. Und unser Nervensystem schaltet um in den kampf Kampffluchtmodus. Und in dem Modus haben wir jetzt vollkommen andere Fähigkeiten. Unsere ja, Empathie, und da Dürfte
0: ich, ja? dürf ich dich da einmal ganz kurz unterbrechen ja. und was reintragen. Ja, weil ja. wenn du das nämlich so erzählst, dann klingt das ja hochdramatisch. Etwas, was unser Vertrauen äh, raubt oder ja. äh, ne, eine Verunsicherung macht. Aber das kann ja auch im Alltag passieren, weil Kleinigkeiten sozusagen. Ne? Was genau. Was hast du ein Beispiel dafür, was, was uns die Sicherheit rauben könnte im Alltag, dass wir schon von dem einen Modus, von dem Sicherheitsvertrauen, von dem Beziehungsmodus in den Kampf- oder Fluchtmodus wechseln?
1: Da jetzt die Frage, welche Auslöser können das sein, die unser Nervensystem wirklich umschalten? Und da gibt es Dinge, das kann sein, da ist jetzt aktuell was, was mich ängstigt. Das, können, das kann die Nachricht sein, es ist Krieg. Es kann aber auch sein, da ist jemand, der schaut mich schräg an. Das kann sein, es, ich sitze hier in meinem Büro und schaue zum Fenster raus und ich höre ein Geräusch hinter mir. Mhm. Also irgendetwas, was mir einen, eine Information gibt darüber, dass keine Sicherheit da ist oder dass ich jemandem nicht vertrauen kann.
0: Aber also es können wirklich Kleinigkeiten sein. Es ne? können
1: Kleinigkeiten sein.
0: Genau, wo man denken würde, ja, wieso ist doch jetzt nichts passiert? Was soll jetzt da mich irgendwie ja. negativ beeinflussen?
1: Und wenn wir jetzt das Ganze noch erweitern und nicht nur daran denken, das sind ja alles Dinge, die heute passieren. Es kann ja sein, jeder hat irgendwelche Dinge gelernt und Dinge erfahren, Dinge erlebt. Bei dem einen kann das sein, der wird was weiß ich, durch ein Geräusch oder durch einen Geruch erinnert an eine Zeit, als er als Kind starr im Bett lag, weil die Eltern gestritten haben. Mhm. Und irgendein Knarren von einer Tür hört sich so an wie damals und zack ist die alte Unsicherheit von damals da. Ja. Und dann sind wir da voll drin.
0: Ja, Ja, genau. Und so und das kann das
1: quasi, ja.
0: So kann das dann kommen, dass wir von diesem Sicherheitsmodus in diesen Kampf- oder Fluchtmodus gehen, genau. ganz automatisch, ohne dass wir es überhaupt richtig. richtig mitbekommen, sondern genau. es funktioniert sozusagen einfach in uns. Richtig. Genau, und da an dem Punkt habe ich dich so ein bisschen unterbrochen, habe ich reingefragt, äh, wie geht es dann weiter, wenn ich in den Kampf- oder Fluchtmodus rein ja. wechsle.
1: Ich habe angefangen im, in diesem Beziehungs- oder Sicherheitsmodus, dass, das ist eigentlich das, wo wir sein wollen. Und das Schlüsselding ist jetzt, in dem Moment, wo mein Körper umschaltet, in den Kampffluchtmodus, hat er andere Fähigkeiten. Also meine Wahrnehmung, die schaltet um von, ich nehme alles in dem Raum wahr, auf, ich habe einen Fokus. Ich habe jetzt plötzlich so einen Tunnelblick, und ich sehe nur noch, ja, eigentlich diesen Weg, den ich flüchten sollte oder diesen einen, den ich jetzt da bekämpfen soll vor mir. Und alles andere ist ausgeblendet, ist nicht mehr wichtig.
0: Mhm.
1: Und so werden alle Wahrnehmungskanäle quasi fokussiert auf das, was jetzt wichtig ist. Ich nehme quasi nicht mehr ganzheitlich wahr, sondern ich bekomme auf allen Wahrnehmungskanälen einen Tunnelblick. Mhm. Auch meine Ohren, die werden fokussiert auf diese Angstreize, auf bestimmte Frequenzen. Mhm. Das ist auch, wenn diese Geräuschempfindlichkeit da ist. Manche werden dann geräuschempfindlich oder können nicht mehr ertragen, wenn Menschen über einem auf der Decke, also am Boden mit den Schnöckelschuhen gehen. Da werden die so wütend und könnten aus der Haut fahren. Mhm. Und denken nicht im Traum dran, dass es was damit zu tun hat, dass das Nervensystem umgeschaltet ist und vielleicht auch an eine alte Verletzung erinnert wird dadurch. Mhm. Mhm. Oder, also ich selber habe das auch, ich habe mich aus einer Migräne geheilt durch dieses mhm. Wissen. Und so ein Schlüsselpunkt, ein Schlüsselmoment davon für mich war zu erkennen, ich bin jetzt in dem Kampffluchtmodus oder ich ja. bin im Verbundenheitsmodus mhm. und der, der erste, die erste Information, die mir das immer wieder rückgemeldet hat, war, ich konnte es an meiner eigenen Stimme erkennen.
0: Ah, okay, das ist ganz spannend, weil auch die Stimme hat ja super viel zu tun mit ja, dem Atem wiederum. total, richtig. Was konntest du da mitkriegen?
1: Und zwar habe ich erkannt, meine Stimme jetzt, wenn ihr mich jetzt hört, die ist so moduliert, die hat eine, eine riesige Tiefe. Mhm. Ich moduliere von oben nach unten und die hört sich an, dass sie ja so Wärme vermittelt. Und mhm. manche sagen mir, da könnte ich mich reinlegen, Total.
0: wenn du sprichst. <lacht> Kann ich <nur> <lacht>
1: Aber wenn, wenn mein System umschaltet in den Kampffluchtmodus, ich mache das jetzt nach. Dann, dann hört es auf, diese Modulation, und dann ist es so auf einer Linie, dann ist das wie so ein wie ein Pfeil. Okay. Also dann verändert sich die Stimme und bekommt nicht mehr die Modulation, sondern ist zack auf einer Linie.
0: Verstehe ich total. Das ist ja auch in dieser, ähm, in dem Kampf- oder Fluchtmodus ist der Körper ja auch zerspannt, also das geht ja bis in, in die Faszien wirklich rein, bis tief ins Gewebe ist eine genau. hohe, hohe Anspannung, Und dann ist ja auch gut nachvollziehbar, dass dann die Stimme, die ja einen bestimmten Raum braucht, um zu schwingen, um zu resonieren, um diesen Klangraum zu erzeugen, dass genau. das auf einmal nicht mehr möglich ist, weil die einfach Richtig. eingespannt ist in dieser, genau. ja, kann man schon sagen, auch Angstre Angstreaktion, das ist ja letztendlich eine Angstreaktion, auch die Kampf- oder Fluchtreaktion.
1: Genau, da, ja. da ist Angst da und genau. das Ding ist der Hauptnerv, der das vermittelt, ist der Vagusnerv, mhm. aber ja. das ist nicht der einzige, sondern die ganzen Gehirnnerven gehören dazu und einige davon, die versorgen auch diese Schulterpartie, mhm. die oft ja, ja. verspannt ist. Ja. Also ja. wenn man das mal verstanden hat, wie das alles zusammenhängt, dann ist es eigentlich ganz klar, dass diese Verspannungen mit dem Kampffluchtmodus zusammenhängen.
0: Genau. Und in diesem oberen Bereich, beziehungsweise ja auch hier so Schlüsselbeinregion sind ja auch wieder die Lungenspitzen, die ja Teil unseres gesamten Atemvolumens sind. Und auch der Atem, der ja sozusagen im Brustbereich sich ausweitet, bis tief, wenn wir dann wirklich in die tiefe Bauchatmung gehen, wenn wir entspannt sind, ja auch wirklich ne, über das Zwerchfell auch äh, bis tief in, in den Bauch runter äh, reicht. All das wird minimiert, wird ein bisschen eingeengt und wie ist dann genau mh, wie ist dann genau die Reaktion des Atems in so einem Kampf- oder Fluchtmodus?
1: Ich gehe gleich auf die Frage drauf ein. Mir ist gerade noch was eingefallen. Ich mhm. nehme gerade Gesangsunterricht und das Interessante war, meine Gesangslehrerin hat mir als erstes beigebracht, wie ich den Körper entspanne.
0: Ah, ja
1: mache ich das, dass mein ganzer Brustraum entspannt ist und dass ich das Zwerchfell aktiv nach unten fallen lassen kann, dass ich das entspannen lassen kann. Und das ist auch der Schlüssel. Ähm, nee, also, wie erkläre ich es? Die Atmung ist das erste oder das einzige, wie ich quasi bewusst umschalten kann.
0: Mhm.
1: Ich sagte vorhin, dass was mir als erstes geholfen hat, war zu erkennen, in welchem Modus bin ich jetzt. Ach, an der Stimme habe ich gehört, ich bin im kampf Kampffluchtmodus. Und jetzt brauche ich ja was, wie kann ich aber jetzt wieder zurückschalten? Und das ist die Atmung.
0: Genau. genau. Also auch
1: die Atmung wird eng, wird flach, wird oberflächlich. Manche, die haben sogar das Gefühl, die Atmung, man ist so wie so in einem Korsett eingespannt ja. und man kann kaum mehr atmen. Durch diese Verspannungen und wenn ich jetzt so einen Atemseufzer mache, der kann das umschalten. Also dieser Impuls alleine kann mein Nervensystem wieder umschalten in diesem Verbundenheitsmodus.
0: Das finde ich ganz interessant, wie du das beschreibst. Ich kenne das auch von einigen von ähm, Klienten, die dann auch zu mir kommen und sagen, ich fühle mich wie in ein Korsett, wie in eine Rüstung gepresst. Und der Wunsch ist eben, dort rauszufinden. Und dein Beispiel, ne, was du jetzt gerade von dem Gesangsunterricht auch genannt hast, finde ich einfach sehr, sehr ähm, alltagstauglich, weil es auch zeigt, dass diese, diese Stressanspannung, diese Angstreaktion einfach auch passieren kann, wenn wir einfach in einer neuen Situation sind, mit der wir noch nicht so vertraut sind. Also so Situationen, die ja wirklich alltäglich sein können. Man hat vielleicht einen Vortrag auf der Arbeit, man muss was vorstellen, ein Projekt, man hat ein Gespräch mit dem Chef, man ist zum ersten Mal im Gesangsunterricht oder in der Yogaklasse oder sonst irgendwo hat das erste Gespräch mit der Psychologin. Und dann kann es schon sein, dass über diesen ja dieser erhöhte Stress der einfach in dem Moment da sind da ist dass das schon auswirkungen hat aufs autonome nervensystem der atem sich einengt atem nicht mehr so gut möglich ist und das ist auch der moment wo wir das selbst bemerken könnten oder Richtig. bemerken müssten um etwas tun ja. zu können dann letztendlich
1: genau für viele ist es ja so normal weil manche in diesem korsett leben genau wir haben das irgendwann mal erlebt, dass der Körper in eine Starre gegangen ist und dann gehen oft auch die Gefühle in eine Starre, mhm. weil das was anders ist an den Fähigkeiten. Im Verbundenheitsmodus haben wir Zugang zu den Gefühlen und in dem Moment, wo das Nervensystem umschaltet, dann ist es wie wenn auch Gefühle einfrieren. Es ist zwar Angst da oder Wut aus diesem Kampffluchtmodus, aber eine Trauer ist nicht zugänglich oder Freude ist nicht zugänglich. Sondern einfach nur diese beiden Gefühle aus dem Kampffluchtmodus. Und wenn, wenn ich so in der Starre bin, dann merke ich das selber oft gar nicht mehr, sondern ich merke nur noch, ich bin erschöpft. Oder ich denke mal, ich kenne das nur von den Pferden. Wenn Pferde Angst haben, die essen, die, die fressen dann was und dann ich beruhigen sie
0: sich. Ja, genau. Und
1: das funktioniert bei den Menschen genauso. Ich kann mich durch Essen total beruhigen. Und dieses emotionale Essen kann einfach ein Zeichen sein. Ich bin emotional erstarrt und durch Essen komme ich da raus.
0: Ja, das ist auch der Grund, warum ich eigentlich dieses Essensthema total spannend finde, weil es uns direkt einen Hinweis darauf gibt, wie geht es mir eigentlich, wenn ich es doch vielleicht die ganze Zeit vorher nicht mitbekommen habe, weil ich es vielleicht noch nicht geübt bin mich selbst gut wahrzunehmen, weil ich Richtig. vielleicht eher äh, geübt habe, meine Bedürfnisse runterzudrücken. Kann aber dieses Überessen oder auch dieser Heißhunger, dieses emotionale Essen einfach ein wunderbarer Weckruf sein, um, um zu sagen, hey, äh, pass doch mal auf dich auf oder schau mal, was ist da eigentlich gerade passiert, in welchem Modus bist du eigentlich? Richtig. Ja. Bist du gerade in einem Beziehungsmodus oder bist du gerade im Kampf- oder Fluchtmodus?
1: Richtig. Ja. Und das zu erkennen, das ist so goldwert, weil wert. Also für mich hat es mein ganzes Leben verändert.
0: Das ist natürlich unglaublich spannend. Ich weiß nicht, ob du da noch <lacht> weiter darauf eingehen magst oder ob das einfach ein kleiner Hinweis ist. Und die Hörerinnen und Hörer, die da Lust drauf haben, die hören vielleicht auch in eine deiner Podcast-Episoden rein. Hast du da ein bisschen was zu erzählt?
1: Ja, was ist für mich verändert hat, war einfach, dass ich aus der Migräne rausgefunden habe. Okay. Und das ist ja eine, ich war damals in einem Zustand, wo ich zwei Attacken pro Woche hatte. Das ist kein Leben, das ist ein Dahinvegetieren.
0: Ja.
1: Und ich habe keine mehr, sie ist weg.
0: Mhm. Ja.
1: Also ich habe das geschafft zu überwinden, alleine dadurch, dass ich das Nervensystem verstanden habe und umgesetzt habe, was das kann und was mich da rausführt. Und ich denke, deine Hörerinnen sind eher mit dem Essen ähm, im Konflikt, in einem Struggle am ähm, Kämpfen und auch da kann das Nervensystem dich rausführen.
0: Ja, ganz genau. Das ist
1: das Geheimnis.
0: Das ist das Geheimnis, das ist auch das, was ich so erfahren habe, tatsächlich auf meinem Weg und was ich auch immer wieder hilfreich finde in der Arbeit mit den Menschen und auch natürlich auch in den Yoga-Klassen, aber auch in den ähm, Einzelsitzungen, dass es letztendlich darum geht, erstmal wahrzunehmen, in welchem Modus bin ich. Ich fand, das hast du auch super schön ähm, erklärt, dass es diese verschiedenen Modi gibt. Und erstmal muss ich überhaupt mitkriegen, welcher Modus ist gerade aktiv, um dann mich dazu entscheiden zu können, etwas zu verändern, Dort einzugreifen und zwar nicht mit den Mustern und Verhaltensweisen, die ich bisher hatte. Die will ich ja verändern, unter Umständen zumindest. Ne? Und wenn ich die verändern möchte, was kann ich denn machen, um vom einen Modus zum anderen zu schalten? Richtig. Und was kann ich konkret auch, ähm, also wie kann ich da tatsächlich auch konkret am Atem ansetzen? Eine Sache hattest du schon gezeigt, dieses ne, tiefer mhm. Atemzug holen. Ja, also unter, ich sage auch immer so Unterkiefer öffnen, sinken lassen und wirklich auch zulassen, dass so ein bisschen Stimme vielleicht mit rauskommt. Richtig. Also ein Seufzer.
1: Summen, seufzen. Summen. Das, was Das ist mit ein Grund, warum ich jetzt entschieden habe, dass ich singen lerne, dass ich mich dabei auch unterstützen lasse, weil Singen das auch unterstützt. Also ja. Summen, Singen, egal, ähm, also dieses, was wir als Kinder noch wussten. Ja, genau, diese ganzen Geräuschdinge, wofür wir uns heute schämen würden, genau. wenn wir in der Öffentlichkeit das tun.
0: Genau.
1: Als Kind war das ganz normal, dass wir...
0: Uh, <lacht> ja, ja, total.
1: Und es hat Spaß gemacht und das kann das Nervensystem umschalten. Also als Kinder wissen wir das und machen das einfach.
0: Ja, ja. Ja, der Körper ist eigentlich total weise, wenn wir zulassen, dass die natürlichen Reaktionen, die er natürlicherweise machen würde, dass die wieder stattfinden dürfen, mhm. dann reguliert sich das System auch ganz von selbst. Ähm, da ist der, unser menschlicher Körper ja genauso schlau und weise wie, de, wie der eines Tieres, der das ja auch Richtig. ganz automatisch macht. Ja. Aber dadurch, dass wir so viel denken und auch so viele gesellschaftliche Normen haben, wie wir uns als Erwachsene eben zu verhalten haben, wird es Oftmals einfach schnell abgekappt und dadurch du sagst ja, das. <lacht> und dadurch eigentlich eine, ähm, ja, eine anhaltende ja, Stressreaktion verursacht, auch
1: ja und aufrechterhalten
0: und aufrechterhalten. Ja,
1: ich mag dann ja noch auf einen dritten, eine dritte Fähigkeit vom Nervensystem eingehen, weil das fürs Zwergfell auch ganz wichtig ist und zwar. Bei uns ist, war gestern der Elektriker hier, da ist der Alarm runtergegangen. Ich bin dann raus und habe den Hund gesehen. Und als der Alarm wieder aus war, habe ich gesehen, der zittert. Der, der sitzt da und er zittert. Mhm. Und das ist was, was unser Nervensystem total verlernt hat oder was in unserer Gesellschaft überhaupt nicht mehr, das Wissen ist nicht mehr da. Und zwar war der Hund durch den Alarm total im Schock. Und ein Schock heißt, ich bin eine Starre und es kann jetzt körperlich eine Starre sein, das kann emotional eine Starre sein oder diese Alarmreaktion kann auch sein, ich werde vom Körper abgespalten, dass ich bei einem Autounfall zum Beispiel passiert es oft, dass man dann das Geschehen von außen sieht, das wäre so eine ganz extreme mhm. Dissoziation heißt das und bei diesen Alarmreaktionen spielt das Zwergfell eine ganz wichtige Rolle. Und zwar, unser Körper, also auch Säugetiere haben diese Fähigkeit, dass der Körper in Starre geht. Das kennen wir von, wenn die Katze eine Maus hat, dann ist die ganz starr und bewegt sich nicht mehr. Genauso die Antilope, wenn die vom Löwen gejagt wird, wenn er sie quasi fängt, dann, wenn er sie gerissen hat, dann geht auch sie in eine Starre, einfach um, um zu schützen. Wenn er sie frisst, wenn er, wenn sie aufgerissen wird, dass sie nicht leidet. Genau. Und unser Körper hat immer noch diese Fähigkeit und auf der Ebene vom Zwergfell findet quasi diese Starre statt, dass es wie ähm, ja, dass der Körper wie geschützt ist, dass er nichts mitbekommt.
0: Ja, Dass er keine Gefühle hat, kein Schmerzempfinden hat
1: dass keine Gefühle da sind und kein Schmerzempfinden stattfindet. Und das Zwergfell ist dann wie ja in der Starre, ganz erstarrt, ganz starr. Mhm. Und jetzt jagt uns ja kein Löwe. Aber auch so eine Alarmanlage kann uns in den Schock versetzen. Oder gestern habe ich mit einer Frau gesprochen, die war schockiert, weil sich ihr Partner von ihr getrennt hat. in in einer Art und Weise, die einfach für sie schockierend war. Mhm. Oder heute habe ich schon mit einer jungen Frau gearbeitet, die war in so einem Schock. Und zwar nicht, weil sie selber einen Schock erlebt hat, sondern weil ihr Vater in einem Schock war. Dessen Vater hat, als, als, als er fünf war, einen, einen ganz schockierenden Unfall gehabt. Und es war keiner da, der den... Also wir sind jetzt beim Großvater meiner Klientin,
0: ja, also eigentlich, das kann sich sagen, über Generationen, genau, ja. dass sich über Generationen, äh, praktisch auf das Hier und Jetzt auswirken kann.
1: Ein Schock von meinem Großvater kann in meinem Körper immer noch einen Schock bewirken, wenn die, den nie jemand gesehen und aufgelöst hat. Ja. Und den habe ich heute mit der Klientin gelöst. Ja, also, und da hat was
0: ist, mit dem Schütteln, hat da was irgendwie mit dem, genau. mit dem Schütteln, hat Richtig. da was eine Verbindung. Und
1: wenn der, Urgro wenn der Großvater einen Schock hatte, den, der auf den Vater überging, weil ihn keiner abgefangen hat und den heute ich auf mir trage, wenn da jetzt jemand kommt und mir hilft, den zu erkennen und zu lösen, dann findet so ein Zittern statt. Ja. Das kann sein, der Körper zittert, das kann aber auch sein, es ist nur der Emotionalkörper, das merkt man meistens als so einer Kälte und dann kommt Wärme in den Körper. Und wenn sowas passiert, dann beobachte ich, dass auch dieses, das muss ich nicht anleiten, sondern das passiert. Das passiert wenn ich also
0: weiß. Eine Entladung
1: genau, wenn Art ich ist. höre, jetzt kommt dieser, dieser Entlastungsseufzer, dann weiß ich, jetzt ist es gelöst. Jetzt ist es fertig.
0: Ja. Zum Beispiel in der Endentspannung vom Yoga mhm. passiert das auch manchmal dass ab einem gewissen Moment dieser tiefe Atem, Atemseufzer einsetzt. Und es ist ganz klar, weil nicht jeder automatisch in so eine tiefe Entspannung reinkommt, natürlich, mhm. oder nicht jedes Mal. Und dann in dem Moment setzt sowas wie eine ganz tiefere, friedlichere, ausbalancierende Phase ein. Mhm. Nach dieser spontanen Reaktion.
1: Genau. Richtig, das ist der Schalter, das ist das, das Zeichen, ist das jetzt ist umgeschaltet.
0: Und gleichzeitig kann man das aber auch, also das passiert ja über die therapeutische Arbeit, übers Yoga, übers Singen, haben wir auch gehört, kann das auch passieren, mhm. über ganz viel. Körperarbeit oder eben psychotherapeutische Arbeit, die den Körper mit einbezieht oder dem zumindest eine wichtige Rolle gibt. Richtig. Ja, genau. Dadurch kann es automatisch passieren innerhalb dieser Arbeit als ähm, ja, automatische Reaktion. Und wir können uns aber auch unterstützen, dort reinzufinden, indem wir eben bewusst eben ne, diesen tiefen Atemzug machen oder... Was können wir noch bewusst machen? Dieses äh, Summen, sagtest du, da waren ja. wir schon mal dran bei diesem Thema.
1: Also, das, was am ähm, allerbesten wirkt, ist zum einen dieser Atemzug, man, genau diese Schüttelübungen, da gibt es auch das neurogene Zittern, das ist eine richtige Methode, die ja. man machen kann. Und am allerbesten ist ein Spaziergang in der Natur.
0: Ein Spaziergang in der Natur. Also Bewegungen, so Bewegungen, wenn geht's. du.
1: Genau, so einfach. Wenn der Körper sich quasi rhythmisch, ähm, wie sagt man, asymmetrisch bewegt, also beim Gehen. Ja, ja. beim Spazierengehen ja. kann man das auflösen.
0: Und was ich ganz spannend finde jetzt, Shivani, ähm, das sehen jetzt äh, die Hörerinnen nicht. Ähm, ich habe aber gesehen, weil wir uns über Video unterhalten. Du hast deine Arme mit benutzt. Ja, und genau. Das ist auch ganz wichtig, ne, dass ich nicht nur mit den Beinen gehe, sondern tatsächlich eigentlich den kompletten Körper auch ein bisschen in Bewegung bringe. Also ja. auch mit den Armen, wie mit so Nordic Walking Stöcken, äh, mich durchbewege. Genau. Ja, genau. Dass so im Körper auch diese, ja, diese, ja, ich sage immer so, diese, diese Trauma-Energie auch ein bisschen abfließen kann oder ins Fließen kommt und so ein Release. Ja passiert, so ein Loslassen. Richtig. Passiert. Würdest du das ja. auch so ungefähr beschreiben? Absolut, total. Ja, ja. Ja, ja, genau.
1: Und du hattest jetzt nach Übungen gefragt, eine habe ich noch, die ist ganz, ganz kraftvoll und wertvoll. Und zwar, wenn jemand ganz lange in diesem Kampffluchtmodus drinsteckt, dann wird die Atmung oberflächlich und das Gasverhältnis in Blut verändert sich dann. Mhm. Und das kann man über eine Atemtechnik auch wieder rückgängig machen. Das muss man aber ein bisschen dranbleiben. Und zwar indem man Atemübungen macht, bei denen man länger ausatmet, als mhm. man einatmet.
0: Die klassische Yoga-Übung, die klassische Yoga-Atmung.
1: <lacht> genau, richtig,
0: ja. ja.
1: Und das Geheimnis ist auch da eben, dran zu bleiben und es öfters zu machen. Ich kann mich zum Beispiel, wenn ich jetzt eine Panikattacke habe, mhm. ich Angst habe, akut, kann ich mich mit dieser Atmung aus der Attacke rausatmen. Ja. Und am besten ist es, die Lippen zu spitzen, so als hätte ich ein Röhrchen im mhm. Mund. Und dann...
0: Könnt ihr alle mal mitmachen jetzt grade. Genau, könnt ihr mitmachen. Also wie einatmen würde äh, in deiner Version über die, über die Lippen gehen, über den Mund oder über die Nase?
1: Dann atme ich nur über den Mund? Nur über den Mund
0: ein- und ausatmend. Mhm.
1: Wenn ich dieses, diesen runden Mund mache, dann ist automatisch die Ausatmung länger als das Einatmen.
0: Okay. Und ich beschreibe das auch mal, was ich sehe. Du ziehst wirklich wie bei so einer Flöte fast, ne? Also ich weiß, ich glaube, bei der Flöte würde man nicht einziehen, aber <lacht> du ziehst wirklich wie durch so einen Flötenmund die Luft nach innen, kraftvoll. Und dann festtun genau. sie dann nach außen oder ist es eher ein nach draußen rauslassen?
1: Ich atme einfach durch, diesen, ja, wie es kommt. durch dieses Röhrchen dann quasi nach außen. Und von der Traumatherapeutin, von der ich das gelernt habe, ich ähm, muss gerade überlegen, wie war ihr Name? Mir fällt da gleich ein. Mhm. Ähm, Gisela Perren-Klingler, das ist eine Ärztin, eine Traumärztin. Mhm. Die sagte sogar, sie empfiehlt ihren Traumaklienten, dass sie sich ein Röhrchen besorgen, also einen Trinkhalm,
0: ja, ja. den man
1: abschneiden kann, so auf fünf oder acht Zentimeter Länge. Ja. Und über den, also nicht ein, ein dünner Trinkhalm, sondern einer, so ein bisschen einen dickeren. Und über den atmen, empfiehlt sie.
0: Ich finde das klasse, weil dann haben die Hände auch was zu tun. Ne? Ich kann mhm. mich an was erinnern, ich kann es aus der Tasche holen. Die Hände haben auch so, die, die können was, was fühlen, was ja mhm. auch schon einen anderen Sinnesreiz gibt, was mich rausholt aus diesem Tunnel, in dem ich ja, ja drin bin, wenn der, wenn der Stress zu groß ist. Ähm, und weißt du, was ich auch gerade noch im Kopf habe? Ich sehe hier äh, relativ viele Menschen mit dieser E-Zigarette Ah, spannend. Genau, und ich hab, hatte gerade so das Bild ja, und das ist ja auch das, was viele Raucher tatsächlich auch beschreiben, ne? Ja. Ein- und ausatmen und auch gerade mit dieser E-Zigarette, das ist dieses kleine Röhrchen, wo, durch das die Luft ja ein- und ausgeatmet wird, helfe ich natürlich mir und meinem Körper auch in eine reflektorische Entspannung hineinzufinden. Stimmt. Ist natürlich ja, nicht, die also nee. <lacht> nicht, nicht die Lösung. also Ganz nicht die Lösung. Aber vielleicht ähm, entdeckt sich ja gerade auch jemand neu und sagt, ah ja, stimmt, deswegen ähm, habe ich in solchen Situationen auch das Verlangen, zum Beispiel zu rauchen oder diese E-Zigaretten diese e irgendwie zu mir zu nehmen oder so. Also auch da könnte man sagen, Achtung, Weckruf. Du kannst dich auch anders in die Entspannung reinbringen und aus dem Richtig. Stress rausholen. Genau. Ja, genau.
1: Spannend, ah. ja. Und ah. beim Yoga macht man das ja auch. Ja, ja. Dieses länger ausatmen als einatmen. Und wenn ich das weiß, dann kann ich das im Alltag auch anwenden, um mich runterzubringen.
0: Das ist das.
1: Um Unruhe das zu regulieren.
0: Ja. Dass wir es dann am Ende selbst beeinflussen können, dass wir es in der Hand haben, dass wir nicht Opfer der Situation sind, sondern genau. dass wir mit diesen kleinen Mini-Techniken, die natürlich geübt werden müssen, das ist ganz klar. Ne, man sagt es da auch schon, man muss sie üben, das dauert ein bisschen, man muss sie wirklich etablieren in seinem Leben. Ähm, und dann gibt es eine gute. Mü also, und dann hat man selber in der Hand, wie man sich fühlt. Meine erste Frage war ja auch, wie beeinflusst der Atem das Wohlbefinden?
1: Ja, und da ist eben dieses. Die Atmung ist zum einen ein Anzeichen dafür, wenn ich merke, ich atme flach oder ich habe so ein Korsett, daran kann ich es merken. Und zum anderen, wenn die Atmung ins Stocken kommt, sind die Gefühle ausgeschaltet. Wenn die Atmung wieder fließt, dann kommen Gefühle ins Fließen. Ja. Und da kann jetzt auch sein, es ist gut, sich da unterstützen zu lassen, weil das manchmal auch überfordernd sein kann, was da ins Fließen kommt, mhm. dass einen da jemand unterstützt. Aber wenn jemand das gewohnt ist oder wenn jemand sich dem stellen kann, sich traut, sich dem zu stellen, dann geht es auch alleine. Ja. Auf jeden schöne, Fall kommt es, ja.
0: Das Schöne ist ja auch, dass ähm, wenn man mal die Erfahrung gemacht hat, dass etwas ins Fließen kommt, man ja auch die Erfahrung machen kann, dass kein Gefühl ewig dauert. Also Gefühle sind ja Zustände, durch die wir durchgehen. Und genau. Ähm, sowohl Traurigkeit als auch Freude, alles hat irgendwann ein Ende. Und es ist ja so ein bisschen wie so, eine, wie, wie so eine Woge auf dem auf dem Meer. Es geht mal hoch und dann ebbt es wieder ab und dann steigert es sich wieder und dann kehrt wieder eine Ruhe ein. Und so ist genau. es auch mit den Gefühlen. Und wir haben die Fähigkeit, die durchzuleben und ähm, daran immer lebendiger zu werden und, und daran Richtig. auch zu wachsen.
1: Genau. Und das ist, du sagst es, das ist der Vorteil, das ist das Geschenk da dran. Ich habe heute bei Instagram schon den Geburtstagspost von einer Kollegin gelesen, die, meistens sind die Traumatherapeuten ja selber, haben selber eine Traumageschichte. Mhm. Und die hat so beschrieben, wie dankbar sie ist, dass das Leben jetzt durch sie fließt und sie feiert es jetzt heute richtig. ja Und ich dachte, ja genau das ist es, wenn die Lebendigkeit durch den Körper fließt und diese Freude plötzlich möglich ist, weil ja, wenn in dieser Starre ist ja alles so trostlos und es ist so viel Frust da und so viel ja, Unlebendigkeit. Und wenn das plötzlich ins Fließen kommt, das ist ja, ja einfach toll, die Lebendigkeit zu ja. spüren, zu feiern und zu leben, genau. zu genießen.
0: Ja, 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 das ist das Leben.
1: Genau. Das
0: das leben. Ja. Wunderschöner Abschluss, Shivani. Vielen, vielen Dank für dieses hochspannende Interview für deine Expertise, für ähm, die Übungen auch. Vielleicht so zum Schluss einfach nochmal so zusammenfassen. Ähm, können wir auch gerne zusammen machen. Du hast am Anfang von diesen drei Fähigkeiten des Gehirns gesprochen. Könntest du die einfach mhm. nochmal ganz kurz benennen?
1: Es ist die Fähigkeit in Beziehung zu sein, die Fähigkeit im Kampf Flucht zu sein und die Fähigkeit, sich vor einer Todesgefahr zu schützen durch Schock oder Abspaltung. Das sind die drei Fähigkeiten.
0: Genau. Und um Wohlbefinden zu erzeugen, um überhaupt in sich selbst die Fähigkeit zu etablieren, sich für sich selber einzusetzen, gesunde Entscheidungen zu treffen, braucht es diesen Modus oder die Fähigkeit des Gehirns des Nervensystems im Beziehungsmodus zu sein.
1: Genau. Und was wir noch nicht angesprochen haben, das mhm. ist mir noch wichtig. Andere Menschen können mich sowohl in den einen als auch in den anderen Modus bringen.
0: Mhm.
1: Also wenn jemand sich nicht vertrauensvoll verhält mir gegenüber, kann das vom Beziehungsmodus in den Kampffluchtmodus umschalten. Aber ganz wichtig, jemand, der mir Sicherheit und Vertrauen gibt, der kann mich da auch wieder rausholen das ist vielleicht noch ganz wichtig, weil ich es nicht explizit benannt habe.
0: Das ist ganz wichtig. Das bedeutet auch, wenn man von sich selbst weiß, dass man öfters mal in diesen ähm, Kampf- oder Fluchtmodus wechselt oder jetzt über das Gespräch einfach mehr mitbekommen hat, ah, vielleicht bin ich da im Kampf- oder Fluchtmodus drin, dass man sich auch überlegt, wen könnte ich denn zum Beispiel in diesem Moment anrufen? Genau. Wen könnte ich mich anvertrauen?
1: Genau. Wer ja. kann mich regulieren, weil mich in der Kindheit machen. haben die Eltern diese Aufgabe und jetzt bin ich erwachsen, jetzt geht es darum, dass ich mich selber regulieren kann und wenn ich es als Kind nicht gelernt habe, wie das geht, dann ist es gut, wenn ich jemanden habe, der mich dabei unterstützt oder dass ich weiß, da ist eine Freundin, die tut mir gut, die kann mir helfen, in einem Gespräch mich zu regulieren.
0: Genau. Mhm. Und du sagtest zu Beginn auch, das finde ich auch ganz wichtig, die eine der ganz basalen Regulationsmechanismen vom Nervensystem ähm, ist die Atmung. Das ist ja auch das Thema. Und insbesondere über das Essen können wir unser Nervensystem mitregulieren. Deswegen ist Essen so eine schöne Möglichkeit, um etwas eigentlich für uns zu tun. Nur letztendlich schädigt es uns auf lange Sicht vielleicht dann, wenn wir zu viel essen, wenn wir das ständig so regulieren. Deswegen können wir auch, wenn wir merken, dass wir in diesem Modus drin sind, direkt beim Atem ansetzen. Das Essen einfach weglassen sozusagen und direkt beim Atem ansetzen, um uns darunter zu regulieren. Körperlich, emotional, geistig.
1: Genau. Ja. genau. Und Sport kann helfen. Bewegung, Spazieren gehen, Yoga.
0: Summen, singen. <lacht>
1: Ja. Sich trauen auch zu summen, obwohl andere da sind oder zu singen, Dinge zu tun, die Erwachsene komisch finden.
0: Gibt es nicht sogar diesen einen Spruch, da wo gesungen wird, da lass dich nieder? Oder ja, genau.
1: Schon, ja, ja. Ja, geht dir da so? lass dich ruhig nieder. Ja.
0: Ja, 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 genau. das ist eigentlich auch so ein altes, tradiertes Wissen. Ne? Das ist, eigentlich ist es was Gutes, sich in einer ja, Umgebung zu befinden. Mütter tun es für ihre Kinder. Ja, mhm. ja, genau. Und das ist auch nochmal ein schöner Hinweis. Mütter tun es für ihre Kinder. Das ist ja auch eins so dieser Schwerpunkte, die, die ich auch ganz wichtig finde in meiner Arbeit, immer wieder sich selber die gute Mutter zu sein. Für sich ja. selber das zu tun, was man eben auch seinem Kind oder, oder seiner besten Freundin einfach geben würde, sich selber das zu geben. Richtig. Und sei es mal eine tiefe Ein- und Ausatmung. <lacht> <lacht> Mit ein bisschen Geräusch. <lacht> ja, und dann zu verstehen,
1: was ich damit für mich tue, weil das ist ja scheinbar nichts oder ja atmen kann ja jeder. <lacht> Aber zu wissen, was tue ich jetzt damit ah, für mich.
0: Sehr, macht genau. den Unterschied. Ja, das macht den Unterschied, genau. Ja, genau. Sich einen tiefen Atemzug zu gönnen. Oder ein Geräusch zu gönnen. Ja, genau. Ah. Ja. <lacht> Ihr dürft alle einmal mit ein- und ausatmen. Machen wir einmal gemeinsam, Shiva. <lacht> oh ja. <lacht> genau. Einfach tief ein ah. Ah. und dann einfach vorhaus. Ah, genau. Und gut. Und genau. Wem das gerade gut tut, der möge das einfach noch ein paar Mal machen. Tief ein und ausatmen, seufzen, summen, alles was dazugehört. Vielleicht auch ein bisschen recken und strecken. Das ist auch immer ah. ganz schön. Ich sehe das nämlich gerade auch bei dir, Shivani. Genau, du nimmst so die Schultern auch richtig schön mit zu den Ohren. Und das hilft auch, der gesamten Atemmuskulatur sich zu bewegen, sich zu weiten. Sich Raum zurückzuholen fürs Wohlbefinden. Ich verlinke deine... Webseite, dein Podcast, ähm, all die Informationen, vielleicht auch noch diesen Namen von dieser Traumaärzten, den du genannt hast, ähm, verlinke ich alles in den Shownotes. Da könnt ihr euch dann auch über die Shivani Vogt informieren und da auch einen Termin machen, wenn ihr Interesse habt, da weiter zu forschen. Und äh, ja, ich bedanke mich sehr herzlich für dieses wundervolle, sehr interessante Gespräch. Sehr gerne. Und ich freue mich schon auf ein nächstes ja, Mal. Ja, freue ich mich auch. <lacht> Dann hab noch einen wundervollen Tag, Shivani.
1: Für dich dasselbe und für die Hörerinnen auch. Ja. Ciao, ciao. Ciao. Mm. Boah, ist das lecker.